0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, valamennyiünk nevében nagy szeretettel köszöntjük itt a Kecskeméti Gyülekezetben, Tóth Árpád bácsalmási lelkipásztort, hogy hol mindenhol szolgál még arról, majd kérjük, hogy számoljon be a hirdetéseknél, a szolgálatának a bemutatásánál. Most bácsalmásról érkezett az ottani gyülekezetnek a lelkésze, de ott sok-sok gyülekezet részben, szorványban szolgál. Isten áldja meg az ő szolgálatát, már most kérjük, hogy tolmácsolja a bácsalmás és a környékbeli reformátusoknak a kecskévétiek áldás kívánását. Köszönjük, hogy elvállalta a mai szolgálatot. Mai adventre készülő Isten tiszteletünket a 284. dicsérettel kezdjük, a hét énekével. Most úgy fogjuk énekelni az első és a 6. hetedik, 8. verszakokat 284. dicséretből. Kezdjük ezzel, és készüljünk az ige hirdetésére, hallgatására. Így kezdődik a 284. dicséretük. Áldjuk a nagyisten jóságát.
1: Istentiszteletünk megszentelése jöjjön az úrtól, aki atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk! Égnek, földnek, és mindeneknek teremtője. Megnyílik szívünk, lelkünk, és reméljük életünk is előtted. Azért jöttünk, azért vagyunk, hogy dicsérjünk, magasztaljunk téged. Sokan kérdezik, miért? Mert te kegyelmes és szerető Isten vagy. És elfogadjuk kegyelmed, és óhajtjuk szeretetedet, te pedig azért küldesz a világban, hogy ezt a szeretetet vigyük, azért küldesz a világba, hogy a kevésből sok legyen, a kicsiből nagy, mustármagnyi hitünkből pedig akár egész fa növekedjen. Isd meg szívünket, lelkünket, Életünket, és áld meg mai Isten tiszteletünket, bűnbánatunkat, Jézusért kérünk, megváltó Urunkért, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek! a 345. számú dicséretünket énekeljük A 345. számú dícséret első és harmadik verszakát. A 345. számú dícséret első verszaka így kezdődik. Im nagyisten most előtted, szívem kitárom. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istenünk igéjét, melynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával szolgálni kívánok ma közöttetek. A Máté szerinti evangélium 13. fejezetéből a 31. és 32. igeverset olvasom. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa a mustármakhoz, amelyet fog az ember és elvet a földjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak és fészket raknak ágai között. Kedves testvérek, ebben az információban, bő világban sokszor a számok bűvöletében élünk. Csak úgy omlik ránk, ömlik ránk a rengeteg szám, a rengeteg információ, és ezek közül most egy irányba az ige alapján szeretnék mutatni, mégpedig a teljesítmény, legyen az gazdasági, legyen az akár teljesítmény. aztán a statisztikák, a statisztikai hivatal számai, az ország gazdasági mutatói, a GDP, és orolni lehetne még, mennyi minden számokba összegezhető, röviden megismertethető az emberekkel. Vannak jó számok, és vannak rossz számok. Nyilván annak értéke szerint, jó számok, Háló Istennek, az imént említettek, ami a gazdasági növekedéssel egyébbel függ össze. És sajnos rengeteg rossz számot hallhatunk, amikor arról van szó, hogy hány Covid fertőzöttet szűrtek ki, hányan vannak kórházba, kórházi kezelés alatt, hányan vannak intenzív osztályon, hányan vannak lélegeztetőgépen, és sajnos a legszomorúbb e számok tükrében, hogy naponta hány honfitársunk megy el a minden élők útján. Kedves testvérek, kicsi, nagy, sok vagy kevés. Hazánk egy igazmondó polgára egyszer azt mondta, hogy merjünk kicsik lenni. Valaki más pedig azt mondta, hogy Merjünk nagyok lenni, merjünk akár nagyot álmodni. A pesszizmus sajnos nagyon ráül a mi népünkre. Most is azt tapasztalom a környezetemben, hogy annyi a pesszimista ember, annyian úgy gondolják, hogy lehetetlen az élet, és amikor rákérdezek, hogy mondd kedves testvére, vagy kedves barátom, vagy kedves ismerősem, Visszaemlékszel egy kicsit gyermekkorodra? Mi volt akkor? Egy ruha, egy cipő. Drága jó szüleink, éjszaka mostak, aztán szárították, ahogy tudták a ruhát, sokszor a kájha mellett, hogy másnap el tudjon menni a gyermek az iskolába és nem volt választék sem az üzletekben, sem pedig otthon nem azt kérdezték, mit szeretnél, gyermekem, hanem amit elénk azt hálaadással elfogyasztottuk. Kedves testvérek, boldog gyermekkorom volt. Most, amikor oly sok minden fölöslegesen eldobásra kerül, akkor pedig boldogtalannak érzem magam. Napról napra ott vagyok a szorványgyülekezet iskoláiba. Tíz intézményben hitoktatok, és látom, hogy mi minden megy pocsékba. Hozzáteszem a gyerekek számára ingyen biztosított élelmiszerekből. És amikor háborog a lelkem, és mondom szeretettel, hogy édesem, ne dobd ki, ez nekem nem kell. Vidd haza. Hát, ha otthon a cica vagy a kutyus majd megőrül neki és megeszi. Nem. Nem érzi a súlyát sok ember annak, hogy milyen kegyelmi állapotban vagyunk még mindig. Érdemtelenül. Kedves testvérek, Jézus tanítványai kérdezik. Isten országáról. Hiszen Jézus azt mondja, hogy Isten országa, kérdésükre válaszolva, az közel van, sőt, közöttetek van. Nem véletlenül jelenti ki, hogy visszamegyek majd az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én istenemhez és a ti istenetekhez, és ekkor konkrétan az hangzik el, hogy de hova? Hát a mennyek országába, vagy Isten országába, vagy Isten királyságába. Oda megyek vissza. Sőt, hogyha az ígéreteket, a Jézusi kijelentéseket, igaz szavakat követjük, akkor abból az is kiderül, hogy az Úr Jézus Krisztus nem hagy kétséget a felől, hogy nem csak ő megy, hanem mindannyiunknak nyitva az út. Mindannyian mehetünk. És nem csak mi, akik most Isten igények hallgatói vagyunk, hanem minden ember. És olyan csodálatos életváltozások történnek az Úr Jézus Krisztus közelébe, hogy azok, akik előtt bezárták a kapukat, a kor kegyesei, farizeusok, írástudók, akikre azt mondták, hogy hú, bűnös ember. Jézus pedig azzal vádolták, hogy, hát mint egy. Lesüllyedsz az őszintjükre. Bűnösökkel, vámszedőkkel ülsz egy asztalhoz. És akkor Jézus megkérdezi, hogy barátaim, kinek is van szüksége orvosra? A betegeknek, vagy az egészségeseknek? Hát a betegeknek. Na látjátok. Ők betegek voltak, de meggyógyultak, ti pedig egyre betegebbek vagytok. Kedves testvérek! Az Úr Jézus Krisztus, hogy közelebb hozza az Isten országának a titkát, hogy fellebbentse a fájtlat, hogy megértsék az emberek, a legegyszerűbben gondolkodó ember is, ezért hangzott el ez a példázat az ajkáról. Mit is mond? Hasonló a mennyek országa, a mustármakhoz, amelyet fog az ember, és elvet a földjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi modorok és fészket raknak az ágai között. Kedves östvérek! Nem csak vidéki ember vagyok, és nagyon szeretek vidéken lakni, hanem őseim révén, felmenőim révén a gazdálkodáshoz, mezőgazdasághoz is kötődöm. Most, amikor lehetőség nyílt rá, akkor aranykolászos gazdával képeztem magam. Valahogy az őseim iránti tiszteletből. Mert abban a veteményes kertben, amelyet művelünk, ott ezekre az ismeretekre nincs olyan nagy szükség. De azért jó ezt tudni. Szeretek megizzadni a napon. És amikor szóba kerül, hogy hát Szoliba voltam, mint szoláriumban, én azt mondom, hogy hát az Úristen olyan szép szoláriumot teremtett számomra, és az a kert. Ahol a kerti munkát végezve az ember meg is izzadhat, kelemesen el is fáradhat, és a munkájának a gyümölcsét, amikor visszanéz, látja, hogy a kapálás nyomán a hom lassan elalszik. Elenyészik. Mi kell ahhoz, hogy egy magból növény legyen, és a növény termést hozzon? Hát először is föld. Ki alkotta a földet, ki teremtette a földet? Hát nyilván Isten. Aztán mi kell hozzá még, hogy is olvassuk a teremtés könyvének legelején, hogy hogy adott magot a földbe az Úr, majd pedig esőt, amely megáztatta a földet. Az áldott nap is oda és megvolt a megfelelő páratartalom, a megfelelő hőmérséklet, és a mag csírázni kellett, és olyan okos, hogy tudja, hogy merre kell a gyökerét növeszteni, merre kell a szárát hajtani. Párhogy kerül a Földbe. Amikor gyermekkoromban először találkoztam ezzel a történettel, akkor rágondoltam, hogy mustár meg fa, hiszen a nagyüzemi gazdálkodók is időnként termesztenek mustárt, sőt, most már a zöldítési program egyik alapnövénye, de az nem nő fává. Másmilyen. Azt is tudom, hogy mire használják a mustárt. Legelőször tubusban találkoztam vele, ez igaz, illetve akkor még üvegben. Aztán, ahogy gyermek éveim alatt igyekeztem hasznos lenni a családban, és amikor befőzés volt, savonyúság eltevés, akkor Láttam a mustármagot, hogy az milyen is valójában. Valóban nem nagy. Na most az a fekete mustár, amit azon a vidéken termeltek, termesztettek, annak a magja is valószínű apró. Lehet, hogy apróbb, mint a mostani ismert mustármak. De földbe kerülve, megfelelő körülmények között nőhet. Három, négy méter magas fává. Ezt olvastam arról a fajta mustárról, amit Jézus korában termesztettek. Sőt, még madarak is fészket raktak, vagy rakhattak rá. Most, hogy lompullás volt, és a lomgerebés közben találtam olyan Bokrokat az udvaron, kettőt is, ahol észrevétlen módon, legalábbis nem vettem észre, amíg lombos volt, hogy ott bizony fészket raktak a madarak. Rigófészek. Rigókat láttam, csak azt nem, hogy hova viszik az eleséget. Úgyhogy ez sem elképzelhetetlen, és egyik bokor, sem nagyobb két méternél. Hát egy nagyobb bokor, egy longbusabb bokor, az pedig még inkább rejtek helye lehet. Az égi madaraknak. Kedves testvérek! A mag földbe kerül, és növekszik. A mag, ha jó földbe kerül, hasznosul. Ha rossz földbe kerül, akkor kárba vész. Mi az összefüggés a mustármag és az Isten között? Mit lehet ezzel kapcsolatban kigondolni? Vagy mi a valóság? Miért beszél erről Jézus? Azért beszél róla Jézus, mert a kezdet mindig icike-picike. Gondoljunk arra, hogy az Úr Jézus Krisztus 12 tanítványt gyűjt maga köré. Nem sok. Akkor Izraelben legalább egy millió ember élt. Abból 12 nem túl nagy szám. Ennyi volt a tanítványok száma. Igaz, hogy voltak. Egy 70-es tanítványi kör, egy 500-as tanítványi kör is, és sokan szívesen hallgatták Jézust, de aztán, amikor az Úr Jézus Krisztust perbefogják, elítélik, és kivégzik, akkor hányan maradnak mellette? Ugye az asszonyokról tudunk, Az asszony tanítványokról, és édesanyjáról, Máriáról, és Jánosról, a legfiatalabb tanítványról. A többiek szétfutnak, elbújdosnak. Nem csoda, hogy igen nagy a szomorúságuk, a csalódottságuk, a félelmük. És amikor az Úr Jézus Krisztus harmadnapon feltámadva megjelenik, Ugyanis köszönti őket? Békesség nektek. Mert azt hiányzott nekik leginkap. Békesség nektek. Mi lett veletek? Hol vagytok? Miért veszítették el a hiteteket? Hát itt vagyok. Aztán... Még mindig csak a nagy félelem rajtuk bezárkózva élnek Jeruzsálemben, mindaddig, amíg, amíg aztán egy picike kis tűz, láng, a szent lélek tüze, a szent lélek lángja újra nem gyújtja az életüket. Amikor a szent veszik, akkor kitárják az ajtókat, mennek a templomba, nem félnek attól, hogy meglátják őket, felismerik őket, nem félnek a hatalomtól, hanem Jézusról tesz Péter bizonyságot, is. azon a napon háromezer embert ér meg és keresztelkedik meg. Majd utána mindig többen és többen lesznek. Ugye a pici, a nagyon pici elkezd növekedni. Egyre többen és többen lesznek. Aztán Isten gondoskodik arról, hogy legyenek olyan tanítványok, akik külmisszióba is mennek. Saulnak az életét megfordítja. És megnyitja előtte az Isten országának nem a vízióját, a valóságát. A valóságát. És aztán Pálként majd kimondja, hogy a láthatók azok csak ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. És megy a világba. Hirdeti a Krisztusról szóló evangéliumot. Épül Isten országa. Hogy is épül? Az előbb már utaltam rá, hogy nem valahol távol kell elképzelni az Isten országát. Nem egy távoli bolygó, vagy egy távoli csillagrendszer, ahol meg lehet hanem Azt mondja Jézus konkrétan, Isten országa közöttetek van, benne élünk, mozgunk. De egy más kiterjedés, egy más dimenzió nem látunk tisztán. De tisztulhat ez a látás, mégpedig úgy, hogyha közelebb lépünk az igéhez, mint ahogy a részre ajtónál is, ha közelebb lépünk, akkor egyre többet és többet látunk arról, ami az ajtó mögött van. Istenországáról is. Egyre többet és többet látunk, illetve tudunk. Mi az Isten országa? Az Isten uralma. Ahol ő jelen van, az az Isten országa. Ahol ő nincs jelen, ott más az úr. A nihil, a semmi. És kedves testvérek, szomorú a lelkem, de gondolom a tiétek is hogy most a nihil uralkodik el az emberek sokaságá. Új harsája. És talán meggyőződéssel is mondják, hogy nincs Isten. Igen. Szoktam volt mondani, hogy ez a Bibliában is meg van írva, csak hogy a mondat folytatódik, mondja a bolond az ő szívében. Így folytatódik. Kedves testvérek, el vagyunk foglalva sokszor a jelen világgal. Annyi kihívás, annyi feladat. És most magamról is beszélek, kedves testvérek hogy sokkal, sokkal többet kellene foglalkozni az örökké valósággal, mint ezzel a taposómalommal, amiben benne élünk. De ez leküti időnket, erőnket sok esetben. És nagyon jó, amikor egy-egy kisebb közösségben, akár családban, akár pedig, testvérek vagy barátok között egy-egy bibliaórán, ahol dialóg van és nem monológ, amikor úgy ki tudjuk bontani a gondolatainkat, meg tudjuk osztani egymással, és egymás által képesek vagyunk növekedni. És azt tapasztalom, most már így fiatal nyugdíjasként, hogy hogy csodálatosan készít fel az Úristen arra, hogy hazaszólít. Azt nem tudom, hogy mikor, ez az ő titka. És azt érzem, hogy a világ dolgai egyre kevésbé kezdenek érdekelni. Jó lehet szeretek tisztán látni azért, minden tekintetben. Az Isten országának ügye pedig egyre jobban. Egyik oldalon az ember kisebb lesz, és ez nem baj, másik oldalon növekszik. Emlékezzünk arra, hogy a tanítványok sem voltak szentek. Vetélkedtek egymással, ez is előfordult. Ki a nagyobb? És ott Jézus háta mögött, nyilván nem is hallhatta, sugdolózta. Ki a nagyobb? És aztán Jézus oda szólítja őket, hogy na, kedves apostolok, miről is beszéltek ti? Ki a nagyobb? Majd én megmondom nektek, hogy, hogy hogyan kell ezt megvalósítani. Mert aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a legkisebb. És aki vezetni akar közöttetek, vagy közületek, az legyen mindenki szolgája. A nagy ne uralkodjék a kicsin, mert boldogok a szelidek, ők öröklik a Földet. Tudjuk megbecsélni a keveset, a kicsit is. Néha morgolódás van, hogy fogy az erő, egyre kevesebbet, kevesebbet tud az ember teljesíteni, Másik oldalon pedig azzal nyugtatom magam, meg testvéreimet is, hogy az, azért adjunk hálát, ami van. ami van. Amennyi még van belőle. Azért is hálát lehet és kell adni. Kedves testvérek, az Isten országa innen nézve, Lehet, hogy kicsinek tűnik. Sokak számára meg nem is létezik. És egyszer majd valóságosan fogjuk látni, hogy milyen az Isten országa. Ha az Úr Jézus Krisztus megváltó kegyelméből megadja nekünk az Isten országának a benne való életnek, örök életnek a lehetőségét. Kedves testvérek, növekedjünk a hitben. Igyekezzünk készülni, nemcsak adventben, mert nem tudjuk, hogy mely órában jön el a mi urunk, Akár azért, hogy a világot megítélje, akár azért, hogy elszólítson bennünket. Legyünk készek. Növekedjen a hitünk, erősödjünk a hitben, vagy pállal élve a hitben, a reménységben és a szeretetben. E háromban, melyek közül legnagyobb a szeretet. Kedves testvérek, a szeretet utat nyit. Utat nyit Isten felé. Utat nyit az embertársak felé. És utat nyit a mennyek országa felé. Egy olyan belépő, egy olyan igazolvány, egy olyan útlevél amely minden kaput, minden utat megnyit. Áldjon meg benneteket, szeretteiteket és mindannyiunkat az Úristen, hogy növekedjünk a hitben, hogy Isten országa ne csupán egy jól hangzó ígéret legyen, hanem a valóság. Adja Istenünk, hogy így legyen. ammen Imádkozzunk ezért. Urunk Istenünk, köszönjük mindazt, ami mögöttünk van, van, amit szégyenkezve már megvallottunk, letettünk, és te hű és igaz vagy, hogy ezeket mind magad mögé vetetted. Köszönjük, hogy nem egyedül kell járnunk az életutat, mert sokunknak adtál párt, Családot, és mindannyiunknak adtad önmagad Jézus Krisztusban. És a Szent Lélek által nem vagyunk magányosak. Ha te velünk vagy, bennünk vagy, akkor megtörik a magán, magány csendje. És elszáll a szomorúság. Istenünk, eléd visszük a kicsinégünket. de eléd visszük a reménységünket és a bizodalmunkat, a hitünket is. Hogy kicsi vagyok, semmi vagyok, bűnös vagyok de te megbocsátó, kegyelmes Isten vagy, aki magad mögé veted bűneinket. Könyörgünk idős, beteg, megfáradt testvéreinkért. Könyörgünk azokért a testvérekért, akik a vírus helyzet miatt félnek közösségbe menni. Arra kérünk, hogy, ha mi hiányoljuk is az ő közösségüket, de veled mégis legyenek nap mint nap élő közösségben, lélektől lélekig. Könyörgünk a kórházban lévők embertársainkért, a Covid-fertőzöttekért, és más betegségben szenvedőkért is. Akár lelki, akár testi, eredetű a betegségük. Kérünk áld meg az orvosokat, ápolókat, mentőket, és mindazokat, akik most a súlyos helyzetben, járványos helyzetben helytállnak. Könyörgünk azokért, az embertársainkért, akik nem akarnak oltakozni, attól hogy jobb belátásra bírjanak, mert sem önmagukat, sem másokat ne hozzák nehéz helyzetbe. Kérünk Istenünk, a most is haláltusát vívókért Élekeztetőgépen vagy anélkül, hogy ne menjenek el úgy testi létükből, hogy veled meg ne békélnének. Adj békességet országunk népének, a világnak, Áld meg ezt a sokat szenvedett kicsiny országot, hogy legyen bizodalmunk nem önmagunkban, nem a számokban, a statisztikákban, hanem benned bízzunk. Mindenható Istenünk, megváltó Krisztusunk és megszentelő Szent Lelkünk. Ott, hogy így legyen. Amen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságod testvérek. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyétek az áldást, testvérek! Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az úroző orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az úroző orcáját te reád, és adjon néked békességet. Amen.
0: Ma is megköszönjük Istennek a mai igéjét, üzenetét, és köszönjük az ige hirdetőjének. Tóth Árpád bácsalmási lelkipásztornak, hogy elvállalta közöttünk a szolgálatot. Isten áldása legyen további szolgálatain, a bácsalmási és környékbeli reformátusokon. Szeretettel üdvözöljük őket és a családtagokat is. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a holnap és azutáni alkalmakra, holnap csütörtökön. Ha Isten engedi és élünk, akkor tartsaba, nemrég hartára került fiatal lelkész testvérünknek a szolgálatát hallgathatjuk meg. Pénteken jó magam fogok szolgálni. Szombaton pedig Bodnárné Nagy Marianna Mariana Garán szolgáló fiatal lelkésznőnek nőnek a szolgálatát hallgathatjuk meg. Hívunk szeretettel mindenkit, várunk mindenkit, és utána a vasárnapi istentiszteleteken mindenkit szeretettel hívunk és várunk az advent első vasárnapján megtartott úrvacsorai közösségekbe. Erre is készülünk ezzel a sorozattal. Most pedig visszaadom a szót Lelkész barátomnak, testvéremnek. Tóth Árpádnak kérlek, hogy gyere egy kicsit ki, és magadról, szolgálatodról, családodról, eddigi szolgálatokról, tervekről néhány szót beszélj magadról.
1: Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Az a helyzet, hogy az embernek, legalábbis egy szórványlelkésznek ritkán adatik meg, hogy ilyen hatalmas templomba hirdesse az igét legelőször még annak idején. Teológus éveim alatt a Kálvin téren voltak a gyakorlatok. Pálóczi Károly testvérem ezt velem együtt nagyon jól tudja, hiszen, hát hogy is, egy szinten voltunk, mármint elhelyezve a kollégiumba. Egyszerűen csak a diák szleng az mi volt, hogy az a sehol. De mi azért ott jól éreztük magunkat, tehát volt egy, egy másik szint is, fölöttünk, ahol a hallgatótársaink voltak. Majdnem elfáradtam, mire felértem a szószékre, bácsolmáson csak két lépsőt kell megtenni, itt pedig annak a többszörösét. Kedves testvérek, határszél, valamikor, amikor ez zártövezet volt, és Kezdtem ott a szolgálatot, ez 1979-ben volt. Akkor úgy neveztem, hiszen komoly határzár volt, még robbanó szerkezetek is, taposóaknál is abban az időben el voltak helyezve. Külön engedélyen lehetett a határságba belépni, mindenhol. Katonák állítottak meg, határőrök, igazoltatás, stb. stb. Volt, amikor telefonálgatás is, hogy engedjük, vagy ne engedjük a jó embert. És akkor azt mondtam, hogy ez a világ vége. Tehát, hogyha most a határra le tudtam volna akkor menni, és a lábamat átlógatom, akkor a semmibe lógott volna. Legalábbis így tűnt. Most sem a világ közepe, ez a határszél, de igen, forgalmas lett. no hát a migrációval kapcsolatban mondom ezt, mégpedig szomorúan, mert nap mint nap sok ember próbálkozik bejutni, és tovább jutni onnan. Említettem, hogy a szolgálataimat, hát most már 43. éve végzem ebben a gyülekezetben. Bácsolmás egy kisváros, sajnos fogyatkozik népességét tekintve. Most mint egy 6000 lélek él a városban. Felekezeti összetétele az 90 minimum 95%-ban római katolikus és egyéb, hát az egyéb, azok apró kis közösségek. Mi sem vagyunk nagyok, de Bácsalmás a központja annak a szurvány területnek, amiből 39 évig nekem Bácsalmáson kívül még 15 település jutott. Azt gondoztam, három évvel ezelőtt azonban János Halma önállósodott, vagy legalábbis ezen az úton elindult, és most megérkezett kiskúhalasra, mert kiskúhalas szórványa lesz. Hát ennyivel e, könnyebb lesz majd az utódom sorsa és szolgálata, mert én már hozzáegyződtem ahhoz, hogy mekkora a szórványterület, és, és e, állandóan mozgásba kell lenni. A szolgálókban említettem, hogy hála Istennek a szórványokban is vannak nagyon kevesen reformátusok. Tehát egy-egy települése van, ahol tizenkét református van. Olyan is, ahol összesen négy református. Ezek nem nagy e, települések. Viszont, és ez jó hír, hogy e, talán a, Legfőképpen a szeretet és a nyitottság vonza az embereket. Vonza az embereket, amikor vágyuk van arra, hogy megkereszteltessék a gyermeküket, vagy gyermekeiket, akkor minden esetben nyitott vagyok. És így hitoktatás szempontjából csaknem 200 gyermeket hitoktatunk, összesen négyen. Nagy Maria lelkésznő Garáról, az egyik szomszéd 37 kilométerről, aki besegít. Baja, a jelenlegi Esperesi székhely 35 kilométer, Kiskuhalas 46 kilométer. Tehát ők a szomszédok. Aztán még ugye a déli határ mentén Szeged, de az már 85 kilométer és hogy más egyház megyéhez Egyházmegyéhez tartozik. Még fiatalabb voltam, olyan végvári vitéznek éreztem magam, aki a védi a bástyákat. Kedves testvérek, most már mindenhol végvárak vannak. Kecskeméten is, mert itt is kell védeni a bástyákat. Egész biztos vagyok benne. Mert elhatalmasodott a nihil, az emberek mint annak idején, Nói idejében. Sokan úgy élnek. Hát itt az ideje, hogy összekeveredjenek a nyelvek, aztán majd történik valami. Istennek legyen hála. Öt gyermekkel áldotta meg házasságunkat az Úr. Szomorúan mondom, hogy lelkészi pályára, Egyik gyermekünk sem ment, és hát amikor erről beszélgettünk, beszélgetünk, akkor me a kulpa, azt mondják, hogy a gyerekek, hogy sosem voltam velük, és ez igaz. Mert első volt a szolgálat, hétközben is, hétvégén is, A szorványgyülekezetekben teljesített szolgálat, ez azt jelentette, hogy hogy általában este értem haza, amikor még kicsik voltak, akkor ők már már az ágyban voltak sokszor. Aludtak, reggel pedig olyan korán mentem, hogy még nem keltek. Kedves testvérek, azt kívánom Kecskeméti gyülekezetnek, itt lévő testvéreknek, szolgatásoknak és kecskemét polgárainak is, hogy keressék az Isten országát. Sőt, az Isten országa eljött. Keresztelő János ugye elmondotta, hogy itt van Isten országa. Én csak az előhírnök vagyok, mondta, de aki utánam jön, az nagyobb lesz nálamnál. A sorúja szíját sem vagyok méltó megoldani. Áldja meg a testvéreket és családjaikat is a minden kegyelemnek Istene. Üdvözletemet küldöm mindenkinek, akinek át lehet adni. Áldás békesség!
0: Kedves testvérek! Hordozok imádságba a szorvány missziót, a bácsalmási gyülekezetet és minden olyan gyülekezeti közösséget, amely ezekkel a feladatokkal, a szolgálatokkal küzd. Most fejezzük be Isten tiszteletünk a 463. dicséretünk eléneklésével, közös szolgálatunkhoz és a közös ünnepünkhez az adventhez kérjük Isten szent lelkének áldó jelenlétét. Isten élő lelke jöjj, áldva a